0: zu einer weiteren Ausgabe von unserem Interviewformat 33 Fragen an heute in dieser Ausgabe mit Xenia vom Berlin Garten Hallo, Hallöchen. <lacht> Hallo. <lacht> schön dass wir uns zusammengefunden haben
1: ja das finde ich auch ganz meinerseits
0: du darfst dich mal vorstellen
1: ja, ich bin Xenia von Berlin Garten. Ich bin Hobbygärtnerin und äh, habe einen kleinen Schrebergarten in Berlin und das schon sehr lange, schon seit 22 Jahren. Und das ist meine gesamte Passion äh, in meiner Freizeit und seit knapp sieben Jahren
2: blogge ich auch darüber.
0: Total cool. Wir lesen natürlich auch, wir verfolgen dich in verschiedenen Kanälen. Ähm, beschreib doch mal deinen Garten in einem Satz.
1: In einem Satz. Also Teil meines Logos ist Berlin-Garten Glück auf Grün. Mhm. Und Glück auf Grün, das war damals mein Motto, weil es auf der einen Seite... Symbolisiert, dass ich eben gern im Grünen bin und dass mich das so glücklich macht, dort zu sein. Und auf der anderen Seite war dieses auf Grün, das war so das Gegenteil von auf Rot, mhm. weil ich angefangen habe zu bloggen äh, als Kampf gegen Kleingartenzerstörung und für Grünflächenerhalt. Mhm. Und insofern war war das so mein Motto und das wäre jetzt das, was ich so beschreiben würde. Mhm.
2: Ähm,
0: aber dein Blog ist ja also in Teilen äh, klingt es zwischendrin an, aber der ist ja jetzt kein politisches Pamphlet. <lacht> Nein. Ähm, beschreib doch mal, was du da so, worüber du so bloggst und ähm, auch äh, auf Facebook
1: und ja auch auf Instagram kommunizierst. Ja, also das hat sich relativ schnell dann verselbstständigt. Der Gedanke war damals in den Anfängen, hm, ich habe jetzt hier in der Vorbereitung auf einen großen Bürgerentscheid zum Erhalt der Kleingartenanlage, in, äh, in der mein Garten ist. Da hatte ich einen, ähm, einen Facebook-Account und in diesem Facebook-Account, da ging das sehr rüde zur Sache, so im Ton. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt müsste ich mal was machen, um in Anführungsstrichen bürgerliche Zielgruppen zu erreichen. Ähm, ja, mit Kommunikation kennst du dich aus. Ach, dann mach doch mal einen Blog. Und da postest du was über Blümchen und dann und wann jubelst du den Leuten mal einen politischen Artikel unter. So ging das los. Und dann dachte ich aber so bei mir, da ich aus eben aus der Kommunikationsbranche komme, habe ich gedacht, oh, wenn das jetzt mal meine Kunden oder meine Kollegen oder so sehen, hm, dann muss das auch jetzt eine gewisse Qualität haben, ansonsten glamiere ich mich da. Und insofern ähm, hat sich hat sich das dann auch halbwegs professionell angelassen, hoffe ich. Und die Themen sind doch dann sehr vielfältig geworden und ich habe Spaß dran gehabt und ich wollte eben meine Blümchen plötzlich zeigen, ja. äh, in, Anführungs, <lacht> äh, in Anführungsstrichen. Und so ist es geblieben. Und das Blog ist unterteilt in verschiedene Rubriken. Da gibt es einmal so Infos aus meinem Garten, was ich da so mache, mhm. aber... Das ist ja auch nicht ein unerschöpflicher Quell der Info. Also gibt es auch sowas wie unterwegs, weil ich viel äh, auf Gartenreisen, in anderen, Garten, in anderen Gärten äh, zu Ausflügen unterwegs ja. bin. Und ähm, andere Menschen sind auch spannend. Insofern gibt es auch sowas wie so eine Interviewreihe und ein ähm, bisschen so, was es so drumrum gibt, Rezepte und Floristik und so. Ähm, das sind so die Dinge, über die ich blogge. Mhm.
0: Total schön. Dieses Thema ist ja äh, mit dieser Kleingartenräumung, das ist ja, in Hamburg ist das auch ein Problem tatsächlich. Also es wird ja immer nachverdichtet, das ist ja, da hat man dann ja noch Glück, aber es sind ja tatsächlich viele, die dann auch ähm, ihren Garten verlieren, ne? weil dann eben ähm, Bauprojekte da dann ähm, hinkommen, genau. Und ich meine, auf der einen Seite, ich verstehe das auch, man will ja auch bezahlbaren Wohnraum, ne? auf der anderen Seite will man natürlich aber auch eine bestimmte Lebensqualität ja erhalten und das tun ja auch Schrebergärten total oder Kleingärten ne? da tun ja einen großen ähm, liefern die einen großen Beitrag zu deswegen ja das
2: genau und es sollte
1: das sollte auch immer ähm, mit rechten Dingen zugehen ja und äh, dieses Areal um das ich da ganz besonders gekämpft habe das ist halt wirklich äh, ganz böse verkauft worden zu einem einem äh, Quadratmeterpreis von unter sechs Euro in bester in Berlin. in Berlin, in bester Lage. Ähm, und das ist an einen Rieseninvestor gegangen. Und was wurde da jetzt gebaut? Äh, da wurden äh, jetzt Eigentumswohnungen errichtet, Luxus, ähm, 5000 Euro Quadratmeter aufwärts. Oh. Ähm, also da passt ganz viel überhaupt nicht zusammen. Denn es ja. war eigentlich Kleingartenland. Deshalb ja. okay. dieser niedrige Preis. Und dann fehlte der politische Wille, das auch tatsächlich weiter als Kleingartenland zu schützen. Und das hat mich so wütend gemacht, mhm. dass ich mich da eben stark engagiert habe.
2: Mhm.
0: Und die Fläche ist dann trotzdem verkauft.
1: Wir haben raus. verloren.
0: Genau. Ja, ja. Schade. Wir, haben,
1: wir haben. Wir haben verloren, sagen wir mal so, es gab dann einen Huhu-Kompromiss, ja. der dann besagte, die Hälfte des Areals, auf dem habe auch ich jetzt noch meinen Garten, ah, okay. bleibt Gartenland und die andere Hälfte darf doppelt so hoch bebaut werden wie, wie ähm wie in einem uralten Bebauungsplan aus den 50ern noch äh, vor der Kleingartennutzung mal vorgesehen war. Was letztendlich aber gebaut wurde, war jetzt nicht nur sechs Stockwerke, sondern teilweise acht Stockwerke. Also es wurde, wurde deutlich mehr jetzt da verdichtet mhm. als nur das Doppelte. Und auch mein, ähm, mein Areal ist noch nicht in trockenen Tüchern. Schauen wir mal, wie es oh, ausgeht. Oh. Aber im Moment habe ich es noch. Ich gärtnere jetzt im im Schatten der Hochhäuser. Oh Mann. Aber genau. sehr
0: urban dann. Hm. Sehr urban, genau. Down, das, das Ganz ist okay. genau.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Gehen wir mal zu erfreulichen. Genau, sehr gerne. Ich versuche, die Kurve zu kratzen. <lacht> ähm. Hast du eine, eine Gartenphilosophie? Also nach welcher Philosophie
1: gärtnerst du? Ich gärtnere mit den Pflanzen und nicht gegen sie. Mhm. Das ist meine Grundmaxime, dass ich mir überlege, bevor ich etwas setze, also ich bin auch eher planerisch unterwegs als mhm. impulsiv, Bevor ich etwas pflanze, überlege ich mir, ach du liebe Pflanze, wie hast, wo kommst du denn her? Wie hattest du denn das in deinen Ursprüngen? Ähm, kommst du von feuchten Flussauen oder äh, könntest du es bei mir auf der Berliner Sanddüne vielleicht nett finden? Äh, das ist so meine Maxime.
0: Mhm. Und du hast es ja selber gesagt, also du bist ja schon seit 22 Jahren dort. Das ist ja wirklich... Richtig, richtig lang schon.
2: Richtig, richtig, lange. Genau. richtig, richtig lang, genau. Ähm,
0: ähm, was ist denn so deine, hm, hast du so eine große, schöne Erinnerung oder so ein ganz, ganz tolles Erlebnis oder sind das eher so viele kleine, schöne Dinge?
1: Es sind viele kleine, schöne Dinge. Ich erinnere mich ähm, an zauberhafte Zeiten mit, äh, mit meiner Tochter, als sie noch klein war im Garten und, und so dem gemeinschaftlichen äh, Barfuß äh, mit Dreckspfoten vor dem Erdbeerbeet stehen und die warmen Dinger so in den Mund stopfen. Ich erinnere mich an so die, dieses erste Wow-Erlebnis als, als die ganzen gesetzten historischen Rosen das erste Mal geblüht haben und ich so, oh, das war so schön, das war ein toller Duft und das war alles so große Freude. Ich, ähm, ich liebe die Pfirsichblüte im, ähm, im Frühjahr, also den den Baum, den wir gesetzt haben, als unser Kind zur Welt kam. Also es gibt so viele schöne ähm, Erinnerungen. Ich glaube, okay. die eine gibt es glaube ja. ich nicht. Aber das klingt ja wundervoll.
0: <lacht> Gibt es was an dir, das so typisch Kleingärtnerin ist?
1: Also meine Unterhemden <lacht> sind im Winter <lacht> auch manchmal Richtung Feinripp. <lacht> Allerdings ist ein Pulli drüber. <lacht> ähm, ja, warte mal, ich weiß gar nicht, was ist so typisch Kleingärtnerisch? Also ähm, sagen wir mal so, äh, nach, den, nach den Erfordernissen würde ich sagen typisch, Kleingärtnerisch ist, dass ich gerne kleingärtnerisch nutze. Also die kleingärtnerische Nutzung ist für mich äh, keine Pflicht, sondern ist für mich auch, auch völlig okay. Also ein Garten ohne Obst und Gemüse und Kräuter kann ich mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen. Mhm. Also damit meinst
0: du diese Drittelregelung? Ja, genau,
1: genau. Ne? Viele sagen, oh, da muss ich da jetzt irgendwie was anpflanzen, was ich dann hinterher womöglich noch essen soll. Nee, also ich finde das, ich finde das großartig. Ja. So.
0: Ich finde das, also, ich meine, das geht ja auch total easy, selbst wenn man jetzt nicht den grünsten Raum von allen hat. Man kann ja mit Obst oder wenn du sagst, ihr habt einen Pfirsichbaum, ne, das geht ja total schnell, dass man da so eine Fläche voll hat und Kräuter no. und fertig. Ne? Also genau. man kann ja wirklich da nicht den Rosenkohl züchten oder so. Absolut, genau. Das ist ja echt easy. Ja, und gibt es auch so Momente, wo du, ähm, wo du merkst, dass du so mit deiner Art so, so anext im Kleingarten vielleicht auch?
1: Also wenn ich meinen Mann jetzt nach, meinem, nach, seinem, ähm, nach einem sehr ähm, einprägenden oder einprägsamen ähm, Moment fragen würde, wäre das vermutlich der allererste Tag im Garten, an dem wir aber einen Handspindelmeer angeschmissen haben in Anführungsstrichen, mhm. also mit Muskelkraft betrieben, aber es war es war Himmelfahrt.
0: Oh Oha. ja, ja ist ja einer der höchsten uh. Feiertage im kleinen, ja. bei uns jedenfalls in Hamburg. Ne? Also. Und wir
1: und, und mein Mann ja, genau machte nur und es schrie von beiden Seiten Vater Tag. Tag.
2: Genau. <lacht> Natürlich nicht Himmelfahrt, sondern Vatertag.
1: Genau. Und er so,
2: Hö? mach
1: das aus. Also ähm, da war schon mal klar, ach du grüne Neune, wir haben das Ding völlig äh, wirklich geschockt in die Laube gestellt und sind erstmal zu einem Biergarten gefahren und haben dann auch wirklich uns da ein Bierchen gegönnt, weil wir wirklich schockiert waren. Ähm, aber ansonsten ecke ich eigentlich nicht an, sondern, sondern für da so mein eigenes Leben. Ich bin jetzt nicht so der ganz große Vereinsmeier. Ich kenne alle durch eben damals diesen Kampf und alle kennen mich. Und da habe ich dann auch sozusagen an Arbeitsstunden alles gut bis zum St. nimmerleins tag mhm. <lacht> Aber ähm, das, das, das läuft schon eigentlich alles so ganz, ganz nett nachbarschaftlich.
2: Mhm.
0: Ja, das ist ja auch so der ähm, so ein bisschen so die die Angst oder die Schwelle auch ne, für für Menschen da überhaupt einzutreten und wenn man das anderen erzählt. Ähm auch gerade so im urbanen Raum, also auf der einen Seite finden das ja viele total hip und cool, wenn man so einen Garten hat. Auf der anderen Seite sind dann einige auch so, muss man da nicht alles braun streichen und äh, irgendwie, ne? Ähm, dann hockt man und guckt, ob, das, ob der Rasen auch wirklich so zweieinhalb Zentimeter nur lang ist oder so. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde auch, es, also man kann durchaus gut wenn man irgendwie offen ist ne, und, und dem Ganzen da so offen gegenüber steht, da gut so seinen Platz auch finden. Und ja. dann ja lustigerweise auch ziemlich viel so machen in diesem ganzen Rahmen. Das finde ich immer ganz nett. Also in diesen ganzen Regeln, die es dann gibt, da
1: kann man sich ja ganz gut bewegen eigentlich. Ja. ja, es hat sich auch wirklich in den letzten Jahren extrem viel getan. Als wir da angefangen haben, da war das wirklich... Da war das wirklich noch ziemlich schräg. Für mhm. meinen mein Liebsten war das der Inbegriff der Spießigkeit. Ja. Und der hat gesagt, das mache ich nicht, das darf ich meinen Freunden gar nicht sagen. Ja, so äh. ähm, Erstaunlicherweise waren die aber ziemlich äh, locker drauf und haben gesagt, gibt es einen Grill? Genau. Und äh, als, als geklärt war, okay, Sie können zum Barbecue kommen, war dann alles in Ordnung. Ja. Dann war noch die Sache so, ach Gott, eine Komposttoilette. Huh. Ja. Ja, auch sehr schwieriges Thema. Wie sage ich es meinen Freunden so ungefähr? <lacht> Aber inzwischen ähm, ja inzwischen hat sich das, glaube ich, extrem gewandelt. Und, ja. äh, und, und es ist ja, es ist ja so, dass, dass man heutzutage richtig beneidet wird, wenn man eben das, diesen Luxus erleben darf, so ein kleines Stückchen zu haben. Und, und das ist mir auch tatsächlich so bewusst. Also mhm. ich bin extrem glücklich und dankbar, dass wir, dass wir das haben und dass das so bezahlbar ist. Und äh, mitten in der Stadt, mhm. das ist schon wirklich ganz toll.
0: Mhm.
1: Wie weit habt ihr es von eurem Zuhause bis zum Garten? Zu Fuß zehn Minuten, Fahrrad, keine mhm. fünf. Ja. Richtig gut. Ja. <lacht> also Luxus
0: pur.
2: Genau. Cool.
0: Wer oder was hatte ich denn zum Gärtner oder zur Gärtnerin gemacht?
1: Bücher. Bücher. Also ja, ich hatte mit Garten nicht so viel zu tun. Also wenn meine Mutter, also mein bin in Haus mit Garten groß geworden, aber wenn meine Mutter sagte, möchtest du mir gerne ein bisschen bei der Gartenarbeit helfen, dann habe ich gesagt, ich setze mich im Liegestuhl gern dazu. Und so war das wirklich, also wenn ich mir das heute nochmal vorstelle, sowas von peinlich, also dass ja. ich so als Teenager habe wirklich neben meiner rumkrabbelnden Mutter da gelegen und, <lacht> und hab Zeitschriften gelesen und habe mich mit ihr unterhalten. Und, ähm, und ich hatte damit überhaupt nichts am Hut und äh, als, dieser, als dieser Garten äh, frei wurde, der äh, wurde ursprünglich bewirtschaftet von der Tante meines, äh, meines Freundes, des Mannes mhm. und, ähm, und als die mich dann fragte, du, ich äh, kann den nicht mehr, nicht mehr bewirtschaften, äh, kennst du jemanden, der den gerne hätte, hörte ich mich sagen, ich. Und dann habe ich angefangen, mir ganz viele Bücher zu kaufen, und nach relativ kurzer Zeit konnte ich dir hätte ich dir runterbeten können, wie die Beete in Great Dixter äh, bepflanzt mhm. sind. Und ich wusste ganz genau, was ich haben wollte und, und ähm, welche welche ja, Kindheitserinnerung ich da pflanzen wollte. Mhm. Und äh, das also ging das letztendlich über bibliophiles Gärtnern fast ein Jahr lang, bis es dann der, der echte erste Handgriff im Garten wurde.
0: Mhm. Spannend. Und wurdest du, <lacht> ähm, wurdest du dann auch mal äh, überrascht oder enttäuscht von deinen eigenen Fertigkeiten, dieses Buchwissen dann in ja. die Art umzusetzen?
1: <lacht> oh, oh ja, also, also dieses äh, mit, äh, mit den Pflanzengärtnern und nicht gegen sie, das hat, haben mich die Pflanzen gelehrt. Ja. Äh, also ich habe am Anfang... Äh, viel zu große Sachen zusammengepflanzt und, ähm, und ich habe ich habe Farbkom äh, Kompositionen gehabt die die dann doch irgendwie nicht schön waren ich war auch am Anfang am Anfang viel zu ich sage mal, viel zu zurückhaltend oder auch so, hab so so eben so ganz bestimmte starre Sachen haben wollen und, ähm, und ich bin deutlich lässiger geworden ähm, so, so mit der Zeit. Am Anfang hat mich das auch tatsächlich noch betrübt und heutzutage weiß ich eben, es ist so. Ja? Die Schnecken haben mal wieder zugeschlagen. Ähm, ja, so was ähm, passiert halt. Ja,
0: <lacht> vom Garten gelernt. <lacht> ja, genau. Was ist denn deine, ähm, deine absolute Lieblingsbeschäftigung im Garten? Also kann eine Arbeit sein, aber auch m, m, einfach nur sitzen im Liegestuhl vielleicht?
2: <lacht> das mache ich vermutlich am
1: wenigsten gern. Mhm. Das kommt mir fast nach vertaner Zeit vor. Ähm, Oder oh, es fühlt sich irgendwie so an. Oder ich habe dauernd dann irgendwelche Eindrücke, die mich wieder, wieder aufspringen lassen. Und mir macht im Prinzip alles Spaß. Ich bin gerne da gestalterisch aktiv, aber ich puddel auch gerne da einfach irgendwie rum. Das ist ein super, ein super Ausgleich äh, zum, zum Tag am, am Computer und, äh, und den, den Blick schweifen lassen. Also mit, mit allen Sinnen was tun, das finde ich sehr schön. Also du teilst ja viele Tipps
0: mit deinen Leserinnen, aber hast du so einen absoluten,
1: Supergartentipp super für die Menschen da draußen? Äh, mein Garten ist ja ziemlich klein, mit mhm. 350 Quadratmetern. Mhm. Und wenn mich, wenn mich einer fragte, was ich glaube, was so das Nette oder das, was das Atmosphärische an unserem Garten ausmacht, ist, dass, äh, dass ich viele ziemlich große Gewächse habe und in die, in die vertikale Gärtner. Also Mut zum Baum auch nicht nur so was Kleines, sondern richtig Baum und Mut zu großen Parkrosen. Ähm, wenn ich, wenn ich auswählen kann zwischen, zwischen einer hohen Aster und einer niedrigen Aster, einer 60, also ich sage automatisch, wenn ich sehe 60 Zentimeter oder 1,20, nehme ich 1,20. Und, ähm, also das, das, ähm, das glaube ich, dass das atmosphärisch schafft und, und einem, einem, einem Garten ähm, gut tut, ja, weil es wirklich dann nach irgendwie nach Garten aussieht. Ja. Nach Pflanzen. Richtig Pflanze <lacht> und nicht nur irgendwie so kleine Wesen da. Total.
0: Ich kenne das Problem. Man denkt manchmal so, also ist bei uns jedenfalls so, dann will man irgendwie so in die Fläche und denkt so, man muss ja irgendwie so den Boden bedecken und vergisst so manchmal, dass es ja noch was dazwischen gibt, ja auch so toll, so Gräser, die dann einfach so. Ähm, ja. Ähm, ne, so, dieses Dazwischen genau. irgendwie füllen und das ja, ja genau. so die Sicht so ein bisschen lenkt. Ne? Das ist ja total schön. Mhm, also, auf deinen Fotos sieht man ja eindeutig ähm, Einflüsse aus UK oder englischen Gärten. Mhm, kann man erkennen, auch selbst wenn man noch nicht in deinem Garten war, was wir unbedingt na gerne nachholen möchten. Ihr seid herzlich eingeladen. Sehr ja, ja, schön, haben wir uns direkt mal selbst eingeladen. Ja, ein Koffer,
2: ein Koffer in Berlin.
0: Ja, genau, sehr schön. Und ähm, was würdest du denn sagen, was, was für Pflanzen ähm, wachsen denn hauptsächlich in deinem Garten? Also worauf achtest du, wenn du pflanzt? Und was, ist so dein,
2: was sind so deine Lieblinge auch? Also der Eindruck ist richtig mit den englischen Gärten. Also das hat damals mit der Lektüre angefangen und ging dann tatsächlich über viele Gartenreisen. Und diese Lady Gardeners, in England, die haben mich immer sehr fasziniert. Und was ich dort mitgenommen habe, sind so diese Mixed Borders. die bestehen aus Gehölzen, eben oftmals Rosen, aus Stauden, aus äh, Zwiebelblühen und dann und wann auch mal so einjährigen, wobei das für mich eigentlich zu viel Arbeit macht. Da habe ich nicht so richtig, äh, da habe ich dann nicht mehr so die Geduld, aber manchmal kaufe ich was dazu. Und ähm, diese, diese Mischung und dass immer was blüht und dass es üppig ist, mhm. das habe ich äh, von dort mitgenommen. Ich selber habe auch Gräser im mhm. Garten und mein Liebling, das ist äh, Molinia transparent. Das ist mhm. ein großes Gewächs, aber trotzdem eben wie der Name schon sagt, man kann dieses Gras in den Vordergrund pflanzen. Es Sieht aus wie die so eine Gardine und es gibt dem Beet Lebendigkeit und Leichtigkeit und das, das finde ich sehr schön. Und dieses Üppige, das mag ich an den englischen Gärten besonders gerne. Ja, toll.
0: Das sieht auch immer richtig schön aus. Also da kann man sich auf jeden Fall noch was abgucken. Vielleicht. <lacht> ähm, Gibt es denn was so einer Pflanze oder irgendwie, was du gerne noch hättest, was du bisher noch nicht hast, was du auch so einer Liste hast, einer imaginieren?
2: <lacht> ja, insgesamt würde ich wahnsinnig gerne noch viel, viel, viel mehr ausprobieren und hadere auch manchmal mit der kleinen Größe dieses Gartens. Andererseits, so viel Zeit hat man ja dann auch wiederum nicht. Insofern habe ich die meisten Sachen, die ich gerne möchte, auch schon umgesetzt. Mhm. Was, was in diesem Jahr ansteht, äh, wird vielleicht sein, uns von einem alten Apfelbaum zu trennen. Und ja, genau, mhm. ähm, den, der, der ist eigentlich so ganz wichtig bei uns im Garten, weil er, weil er wirklich eine 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 Pflanze für den Look des Gartens mhm. äh, bedeutet, weil er Schattenspender ist, weil er mein mein Lieblingsrambler trägt und natürlich auch weil er Äpfel hat, keine ja. Frage. Also und in, ähm, der ist aber schon eine Weile angeschlagen. Der ist vermutlich am Ende so seiner seiner Lebenskraft und ich muss mich jetzt damit befassen, was Möchte ich denn eigentlich mal einen neuen Baum? Was für einen Apfel sollte es sein? Ein Apfelbaum für mich sollte es wieder sein. Und wie machen wir das dann alles? Ähm, wie, wie trennen wir uns von dem? Kriegen wir den da komplett raus? Kriegen wir den Sturm da raus? Müssen wir dann die ganze Erde austauschen wegen Bodenmüdigkeit und blauen und Blub? Das ist äh, in diesem Jahr ein großes Thema. Ansonsten von den Pflanzen, die ich toll finde, habe ich im Prinzip alles.
0: <lacht> Wunderbar. Ähm, und wenn du jetzt, du hast ja selber gesagt, dein Garten ist vielleicht ein bisschen kleiner als andere Gärten, wobei für einen Kleingarten ja völlig, ich würde sagen, durchschnittlich.
2: Durchschnitt, geht.
0: genau. <lacht> ähm, aber was ist denn so dein Tipp für, ähm, für kleinere Gärten oder vielleicht auch eher so, um alles unterzubringen, was man möchte?
2: Insgesamt ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich klar macht, man kann nicht alles haben und man muss ja. sich entscheiden. Und es ist sicherlich auch für ein effektvolles Gärtnern, also jetzt für den sowohl für den, für den äh, optischen Eindruck, als auch letztendlich für, für das Planen und dann das Pflanzen sinnvoll, wenn man nicht zu viele Arten und Sorten pflanzt, sondern lieber weniger, aber davon nicht kleckern, sondern klotzen. Also, nicht hier ein Pflänzchen und da ein Pflänzchen, sondern mindestens drei oder fünf oder richtig viel. Und äh, das, das, ist, ähm, das ist etwas, was ich, was ich dringend empfehlen würde. Und äh, auch im, im Kleingarten, ja, dann ist es eben so. Ne? Dann ist man schneller fertig. Aber, aber der, der, der Eindruck, der ist eben deutlich großzügiger, wenn ich. Wenn ich einfach Pflanzen wiederhole.
0: Mhm. Das stimmt. Das lernt man auch immer, wenn man Monty Don und anderen folgt. <lacht> ähm, die sagen ja immer so sieben Pflanzen mhm. oder so sieben Pflanzensorten oder mhm. unterschiedliche Stauden oder so soll es mhm. sein und die dann ja. eben verschiedene Höhen haben und genau, mhm. die setzen ja auch echt Pickepacke voll die Beete so, ne? Aber ja. dadurch entsteht ja dieses, ähm, diese schöne Üppigkeit so, ne? mhm. Mhm. Ja, genau.
2: genau.
0: Wenn, wenn wir jetzt mal so denken, dein Garten wäre eine Pflanze, was wäre er dann wohl für eine Pflanze?
2: Hui, was wäre er für eine? Ich überlege jetzt, welche meiner Pflanzen sowohl schön als auch nützlich für Insekten. Mhm. Ähm, als auch vielleicht sogar noch Schattenspend und so weiter, vielleicht noch Essabend. Also welche <lacht> ja, welche denn das jetzt? Ähm, vielleicht äh, vielleicht meine, meine Rose Nevada. Mhm. Die, die hat jetzt leider nicht auch noch so ein, weiß ich nicht, geniale Laubfärben zum Austrieb. Damit kann sie nicht aufwarten. Aber sie, sie blüht unermüdlich. Sie ist so groß, dass ich mit meinem Stühlchen mich davor setzen kann und äh, im Himmel äh, wähne, wenn sie, wenn sie blüht. Und das tut sie sehr lang. Sie hat äh, halb gefüllte, offene Schalenblüten in weiß, manchmal so ein bisschen Richtung rosa changieren, je nach, je nach Wetterlage, da drin summt und bunt ist. Sie hat, sie hat, äh, sie macht Tagebutten, die sowohl ich einkochen könnte, als Vögel vielleicht noch wettfinden. finden. Ähm, ja, und so wie die ist, so ist mein ganzer Garten
0: schön. <lacht> <lacht> total schön. Aber ich finde auch immer, ähm, ich liebe auch Rosen und, äh, und äh, wir haben auch zum Glück ganz viele, aber das ist ja auch so ein bisschen, ich habe manchmal das Gefühl, dass das ist so ein bisschen verstaubtes Image hat die so mit dabei, ne? dass man die auch so total viel immer ähm, den ganzen Tag immer schneiden muss und das wollen ja viele kleinen Gärtner nicht, weil man ja nicht jeden Tag unbedingt da ist und so und ich denke immer nie, eigentlich sind Rosen, wenn man denen so die richtigen Voraussetzungen mitgibt, eigentlich total toll. Und eben auch, wie du sagst, total schön für Insekten. Ne? Das finde ich auch total wichtig, dass man da auch dran denkt, dass eben, dass es auch extra, also dass es die auch offene Blüten haben oder eben halboffene Blüten. Ne? Mhm. Ja, also sehr schön, dass du eine Lanze brichst für die Rose.
2: Ja, also es, es war sicherlich so, also so in den 70er Jahren oder was man teilweise dann auch so kennt, wenn so wenn so Rosenbeete ganz wirklich ganz allein nur mit Rosen gestaltet sind und dann welchen, die so hochgezüchtet waren und ganz 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 ähm, schrecklich, krankheitsanfällig und dann so wirklich piefig beieinander gestanden haben ne? und wo vielleicht sogar noch ohne Duft und ähm, ja. eigentlich eigentlich so eine fast wie Plastikpflanzen, also die die mag ich auch nicht. Aber so diese echten Persönlichkeiten und auch also, ich mag eben auch gerne historische Sorten, die auch wirklich nur einmal im Jahr blühen. Da freue ich mich richtig doll drauf. Und, und wenn ich dann weiß, ich sitze hier jetzt neben, neben einer, die hat, also dagegen kann mein Stammbaum aber nicht mithalten. Ja. Die gibt es mhm. irgendwie, die ist beschrieben ähm, seit, seit dem 16. Jahrhundert und sie duftet und, ähm, und es gibt sie immer noch. Ich finde das so toll. Und wenn die dann in der richtigen Kombination sind, dann ist es dann ist es echt, dann ist es echt klasse. Ja. Mhm. Und aber, aber das muss man auch, äh, muss ich auch der Ehrlichkeit dazu sagen. Ich hatte auch einige Rosen, die habe ich dann wieder rausgenommen, wenn sie, wenn sie gekränkelt haben. Mhm. Also wenn die mit meinem äh, eher ärmlichen Boden nicht klar klarkamen. Ich mhm. wollte da jetzt nicht immer irgendwie was womöglich spritzen müssen oder so. Was nicht was geht, fliegt raus. Mhm.
0: Okay. Klingt erstmal hart, aber ich finde das eigentlich ganz ähm, <lacht> die Art, was du am Anfang meintest, dieses ähm, mit den Pflanzen nicht gegen sie. Und genauso muss man ja einfach mit dem Garten, den man hat, Gärtnern, ne? Und das sind ja, genau. viele auch dagegen. Ich meine, ein Stück weit kann man natürlich, ähm, ich sag mal so beteweise da ähm, sich darum kümmern, dass die Erde gut ist, aber du wirst ja nicht das Klima verändern können an der Stelle. Und und auf einmal da, da Wasservorkommen schaffen, wenn du sagst, du ja. gärtner auf der
2: Berliner Düne. Ne? Ja, genau. <lacht> die und, 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 sind halt so, wie sie ja. Ja. Und fliegt raus bedeutet ja auch nicht, dass ich das dann schredder oder, oder auf den Kompost werfe, was ja dann auch immer noch einen Wert hätte. Nein, ich versuche dann, ähm, dann, die Pflanzen äh, an Leute loszuwerden, die denen eine bessere einstadt bieten mhm. können. Ich gucke hier zum Beispiel immer, wenn ich auf meinem Küchenfenster gucke, dann schaue ich in so einem Garten äh, drüber und da sehe ich zwei von den Rosen, die bei mir rausgeflogen sind. Ah. Die sind da, die sind an so einem, so einem schmalen Streifen hier am, am Bürgersteig und da ist interessanterweise ganz fetter Leben. Und so wie ich mir das gewünscht hätte, wie die bei mir hätten sein sollen, so blühen die da jetzt wie verrückt und, ähm, und da habe ich dann einfach Spaß dran. Und, was ich auch einfach so ganz viel mache. Bei uns ist ja auch ähm, bei uns der Weg ähm, im Garten. Das ist ein Spazierweg. Mhm. Und wenn ich irgendwas loswerden möchte, dann hänge ich das raus zum Mitnehmen, schreibe, was es ist. Es dauert keine halbe Stunde, und um das ist ja. weg. Und ich finde es super. Ja, das ist doch toll. Genau. Ja. Und, ich, und bei mir schafft es Platz für was Neues.
0: Ja, wunderbar. Ich habe gesehen, dass du jetzt vorgestellt hast zuletzt oder in einer der letzten Geschichten auf dem Blog das Präriebeet. Das finde ich ja super spannend. Ich weiß gar nicht, ob das bei uns klappen würde. Aber erklär doch mal, was das eigentlich ist.
2: Ein Präriebeet, also die, die Prärie Nordamerikas, die zeichnen sich durch eine ganz, ähm, ganz flach, einen ganz flachen Bewuchs aus, also, ein, also über hunderte von Kilometern keine Bäume, sondern, sondern, äh, sondern Stauden in der Regel. Und die kommen sehr gut klar mit den jetzt immer, ich sage jetzt mal, extremer werdenden Wetter- oder Klimabedingungen bei uns äh, in, in, den, in den Gärten. Und ähm, also der Inbegriff der Prärie-Pflanze ist der Popo-Sonnenhut. Und ich finde das ich finde das super, dass man sich überlegen kann, wie wie hat sich das bei uns verändert mit dem Wetter, mit dem mit dem Klima, wir können nicht dauernd gießen, also setze ich Pflanzen, für die das völlig in Ordnung ist. Und wenn das dann in Kombination ist ähm, zum Beispiel mit Gräsern und äh, man, man pflanzt da auch in die Fläche und man bedeckt den Boden zum Beispiel mhm. mit Kies. Also nicht zu vergessen mit den Gärten des Grauens, ähm, son, sondern äh, um da den Boden zu mulchen, also mineralisch zu mulchen, dann ergeben sich wirklich ganz, ganz tolle Bilder.
0: Ich, ich stelle mir das auch total schön vor. Ich ähm, war selber ja noch nicht dort, aber ich stelle mir das so vor, auch dass es so eine Weite einem auch gibt, ne? ähm, ja. Diese eben in diese Fläche zu gehen und dieses eher Flachere. Ähm, ja, und ich kann mir das tatsächlich total gut auch für so manche Vorgärten vorstellen, die dann ja, total. sonst total zugeschüttet mit Steinen oder irgendwie so drei traurigen äh, Tulien oder so sind. Ne? Stattdessen mhm. könnte man ja damit viel mehr Leben einfach ähm, da, da reinpflanzen. Also es ist eine ganz tolle Vorstellung, finde ich gut. Ja, ja gut. Ich habe auf jeden Fall mehr zu lesen noch. Ja. <lacht> ähm, ja. ähm, hast du das selber schon auf Reisen gesehen, so ein Beet? Oder nicht so ein Beet, so eine Prärie, Steppe oder was das dann ist?
2: Ja, das habe ich, ähm, hab ich schon gesehen. Nicht in Nordamerika, mhm. sondern auch in, auch in England und mhm. zwar im Botanischen Garten. Von Oxford. Da gibt, es, da gibt es ein sehr schönes ein sehr schönes Areal des Gartens, in dem man sich das anschauen kann. Und das hat mich wirklich extrem fasziniert. Fand ich ganz toll. Mhm.
0: Wunderbar. So wie es auf dem Blog jedenfalls rüberkommt, sieht es so aus, als würdest du dir auch durchaus deine Destination danach aussuchen, was man da so angucken kann. Äh, gartentechnisch oder pflanzentechnisch. Stimmt das erstmal so? Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Wunderbar. Genau. Genau.
2: Ähm, wo,
0: worauf achtest du und wonach suchst du so, nach ähm, wenn du auf Reisen bist oder auf Reisen gehst, bevor du
2: da überhaupt hinfährst? Also oft ist es so, dass, dass ich dann über bestimmte Gärten schon mal was gelesen habe. Und dann oh das müsste ich mir jetzt mal in echt anschauen. Und äh, dann ist es aber auch so, dass ich schon die ein oder andere organisierte Gartenreise gemacht habe mhm. und dann Reisen mitgemacht habe, zu, zu denen ich eigentlich so jetzt nicht so den Bezug gehabt hätte, aber dadurch, dass ich die Beschreibung nett angehört hat, ich sagte, oh, das finde ich ja toll, also jetzt äh, nicht im letzten Jahr, sondern im vorletzten Jahr schon äh, war ich auf Gartenreise in Marrakesch zum Beispiel, mhm. das hätte ich jetzt von alleine so nicht mehr ausgedacht, aber ich hatte noch Urlaub und ich habe eine zauberhafte Freundin, die mich auf solche Reisen gern begleitet. <lacht> und ähm, dann habe ich die gefragt: Hättest du nicht viel Lust? Und dann sind wir dorthin äh, geflogen und es war wirklich sensationell, muss man sagen. Ja. Der,
0: der eine ist ja sehr bekannt, der eine Garten. Ne?
2: Der von, ja, von Yves Saint Laurent.
0: Ja, ja. Der Jardin genau. Majorelle. Genau, der Jardin Majorelle. Und das ist einfach, ja. Das ist ja wie so eine andere Welt. Ne? Man kommt da so mm. rein und man denkt so, wow. Marokko ist ja sowieso immer diese ähm, durch diese Riads, ne? diese äh, Innenhöfe. Genau. Und das ist immer so eine Magie. Von außen sieht alles so ein bisschen gleich aus. Und dann geht man so rein und auf einmal steht man irgendwie in so einer Oase. Mm. Ja, Aber also ich stelle mir das auch so schön vor. Ich finde auch immer, ich, ich schlende auch dann immer einfach so gerne durch so ähm, gar nicht so unbedingt angelegte Gärten, sondern dann so... so Einheimische Gärten, sage ich jetzt mal. Yeah, von genau. normalen Menschen. Ja. Ja. Das ja. ist auch so toll. Und das finde ich es gerade auch toll immer in, in Großbritannien oder so. Ne? Da, mhm. da stolpert man ja echt so manchmal so Straßenzüge lang und denkt sich so, oh,
2: also, absolut,
0: absolut. Ja, das wirklich schön. Und gibt es so. Ähm, Regionen oder Gärten, die du noch auf deiner Liste hast?
2: Ja, da gibt es einiges. Also ähm, Italien fände ich, fänd ich so als, als so echte Gartenreise mal, mal sehr schön. Also da ein bisschen mehr gucken zu können. Da muss dann wahrscheinlich wieder die Freundin ran. <lacht> ähm, wenn, ich, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, dann müssen wir uns irgendwie, da müssen wir alle. Interessen unter einen Hut kriegen. Mhm. Und da habe ich dann ständig das Gefühl, ich komme zu kurz. Mhm. Und ich kann aber auch verstehen, dass die wiederum nicht Lust haben, so, ach, guck mal dieses Blümchen und guck mal da und oh nein und diese Sichtachse. Also da, ähm, da muss die wahrscheinlich wieder, wieder herhalten. Ja, also das als nächste ähm, fände ich, fänd ich sehr schön, äh, nochmal so norditalienische Gärten mhm. zu bereisen. Ja.
0: Was inspiriert dich denn so außerhalb des Reisens noch für den Garten und außerhalb von Büchern? Also jetzt musst du noch was Drittes sagen.
2: Ja, also Social Media interessiert mich. Mhm. Ne? Also ähm, ihr alle, ja. <lacht> ähm, die ich euch da kennengelernt habe, das inspiriert mich sehr. Ich finde den, find den Austausch total nett. Ähm, früher war es sehr viel Facebook, jetzt ist es sehr stark auch Instagram. Mhm. Also das ähm, das macht schon Spaß, muss mhm. ich sagen.
0: Ja, genau. Und die, und die
2: Blogs, die dahinter stehen. Ne? Ja, also ich, genau. Ich, also ich finde eben auch, ähm, also das, das wertschätze ich auch sehr, eben ähm, alle, alle die, die sich, die sich die Mühe machen, auch mhm. einen Blog zu betreiben, das finde ich schon wirklich ganz toll. Also sehr schnell ist mal so ein Instagram-Post rausgedonnert. Aber was für einen Aufwand das bedeutet, was für eine Leidenschaft und was für Herzblut, ähm, tatsächlich einen Blog zu betreiben, das ist schon nochmal ein anderes Level. Und das finde ich echt toll. Ja, und ich finde es auch so spannend,
0: wie viele verschiedene Ausrichtungen man auch so haben kann ne? und sieht, mhm. ähm, genau, eben auf Instagram, aber auch eben auf Blogs, dass man dann eben, manche sind ja wirklich noch so ganz klassisch, ähm, die erzählen dann ganz ganz so im Kleinen von sich. Andere eben machen das weiter auf und sagen, okay, das ist das, was ich gelernt habe, das teile ich jetzt mit anderen. Ähm, so dass es eben auch so ein bisschen eine allgemeinere <lacht> Zielgruppe angeht. Mm. Und ich finde, man kann sich da aber auch wirklich aus allen möglichen was rauspicken, was man so annehmen möchte. Ne?
2: So, davon. so Inspiration einfach. einfach ne? mm. dann ja eben genau. genau. Keine hm. fertigen Rezepte, sondern, sondern Anregung.
0: Genau, ja. War schön. Ähm, genau, du teilst ja selbst viel deiner Tipps auch auf deinem Blog und auf deinen Kanälen ähm, und hast ja bestimmt ein paar Dinge auch so von deinem Garten gelernt. Also, was der dir beigebracht hat. Einmal diese, ne, dass man mit den Pflanzen gärtnern sollte. Gibt es noch was anderes, was der dich so gelehrt hat? Vielleicht auch sowas eher auf einer persönlichen Ebene oder so auf einer Mindset-Ebene
2: oder so? Geduld, wenn nicht gar Demut. Ja, es, es, ist, es ist einfach so, ne? also das Gras wächst nicht schneller, wenn ich daran ziehe mhm. und ähm, ich, ja, ich, ich bin so eine Bestimmerin mhm. in, in meinem Leben und der Garten der widersetzt sich mir ähm, sehr gern und häufig und das, äh, das finde ich auch toll und muss mich dann damit auseinandersetzen, dass... Äh, dass es Natur ist mhm. und wir irgendwie miteinander auskommen müssen. Und äh, doch, das finde ich schon wirklich, das finde ich schon, schon sehr klasse. Und das entschleunigt mich extrem. Mhm. Toll. Ja. <lacht> sehr gut ja. auch, dass du das so anlegst. Manche, glaube ich, scheitern dran
0: und geben dann den Garten einfach wieder ab, ne? Weil sie merken, es ist eben so. Man, mhm. man kann das eben nicht so erzwingen, so, ne? Man kann sich genau. vorstellen und sagen, man hat den Plan, aber dann geht ja vielleicht nicht auch. Genau, muss man <lacht> locker bleiben. Genau. Total. Und gibt es sowas, ähm, wo du gern mehr noch dazu lernen würdest?
2: Es gibt, es gibt auf jeden Fall äh, da viele Bereiche. Also ich bin fasziniert von echten Profis, was die zum Beispiel können in, in Richtung, Richtung äh, Pflanzengesundheit. Also mhm genau zu analysieren, was hat diese Pflanze jetzt, was bräuchte sie oder Pflanzenschnitt. Es gibt, ähm, es gibt einfach es gibt einfach so viele Bereiche, in denen einfach völlig klar ist, also ich bin Hobbygärtnerin, das ist mir auch immer, das also das ist mir sehr bewusst und ich gebe, gebe das weiter, was ich so selber erlebt habe oder was ich gehört habe und dann ausprobiert. Aber es ist, ähm, es ist schon, schon so, dass es unheimlich viele tolle Leute gibt mit einem Wahnsinnsfachwissen und da würde ich auch gerne noch viel mehr lernen. Also gerade was, was, ja, was so Schnitt zum Beispiel angeht. Mhm. Ja.
0: Ja, da ähm, ich lerne da im Moment auch sehr viel und oder wir. Und man lernt ja erstmal so, oh, da muss man noch viel lernen. Genau. <lacht> genau. genau. Ähm, jetzt kommen wir zu so einem kleinen Part, ähm, der äh, nennt sich entweder oder und du darfst dir immer eine Sache aussuchen. Manchmal gar nicht so leicht, glaube ich. Okay. <lacht> äh, Nutzgarten oder Tiergarten?
2: Ziergarten. Auch wenn ich eben beides habe. Aber das Herz sagt Ziergarten.
0: Mhm. Ähm, eher Obst oder Gemüse, wenn du dich entscheiden müsstest bei Thema Nutzen? Obst. Mhm. Rasen oder Wiese? Blumenrasen. Ja. <lacht> sehr guter Kompromiss. Du hast ja viel frische Blumen im Garten, aber trocknest auch welche. Was magst du lieber im Haus haben? Frische oder Trockenblumen? Blumen? Frisch.
2: Ja. Unbedingt frisch.
0: Magst du lieber altbewährte Sorten oder auch mal neue Züchtungen?
2: Da mag ich schon beides. Eben bei, bei begrenztem Platz bin ich schon auf, immer auf der Suche nach der besten Sorte und da müssen dann auch andere auch mal rausfliegen. Aber oftmals sind die alten Sorten die besten. Ja, das stimmt. Aber wenn es, aber wenn's, ähm, also angenommen, ich habe da, ich, hab ich sage jetzt mal einen Storchschnabel, der... Der äh, kümmert da vor sich hin und ich weiß, es gibt eigentlich es gibt den Burner inzwischen, der da der, der, der fünfmal so üppig, fünfmal so toll, fünfmal so bienfreundlich wäre. Dann würde ich sagen: Tja, jetzt ist es Zeit zu gehen.
0: <lacht> dann wird das Tütchen geschnürt und an den Gartenzaun gehängt. Genau. Genau. Sehr schön. Genau. Magst du lieber Rosen oder Hortensien? Ich glaube, das hast du vorhin... Rosen. Gesagt.
2: Mhm. Rosen. Rosen sind auch eindeutig diejenigen, die mit Trockenheit besser klarkommen. Absolut. Das sind mhm. wirklich
0: viel weniger diebenhaft, als man denkt. Genau. Pflanzt du selbst oder lässt du auch mal pflanzen, wenn es größere Sachen sind Also bisher habe ich alle selbst
2: gepflanzt. Mhm. Bei dem Baum wird man hinterher mal gucken müssen, da ist wahrscheinlich so Entpflanzen ja. vielleicht beim Entpflanzenhilfe angesagt. Ja.
0: <lacht> Bist du eine Gartenplanerin oder freestylst du auch?
2: Eher Planung. Mhm.
0: Wenn du Gärtnerst mit Gartenhandschuhen oder mit Nature French, wie die liebe Karo vom Hauptstadtgarten immer sagt,
2: <lacht> meine Haus schreit ähm, Handschuhe und, und ich sage auch Handschuhe und ich ziehe die auch an. Das Problem ist, wenn ich fertig bin mit allem und schon alles ist abgeschlossen und so und da sehe ich noch was. Dann geht wieder los.
0: Ich äh, weiß genau, was du meinst. Ah. Genau.
2: <lacht> Und
0: dann ist es auch oft so, ich kenne das auch so, dann hat man, also ich habe meistens so eine kleine Schere noch so in der Tasche. Mhm. Da muss man ja tatsächlich auch fast mit Kleinkind. Da muss man, das müsste ich mir, glaube ich, abgewöhnen jetzt im Sommer. Aber ähm, genau, und dann schnippel ich noch mal schnell. Aber manchmal ist das ja noch mal schnell bei einer Rose noch mal was, wo ich denke, oh, das ähm, ne, bis zum nächsten Mal, wenn ich komme, dann mache die eben ab, die Blüte. Und dann haue ich mir natürlich schon voll ja. so dann, ähm, Stachel rein und denke immer so, hm. das war dumm. Ja. Aber schön, dass äh, ich hm. damit nicht allein bin. Ein bisschen. Jetzt sind wir schon fast am Schluss angekommen. Mhm. Ähm, ich habe ja gesehen, oder wir ähm, folgen äh, dir ja schon länger und sehen immer mal wieder, du bist ja immer mal wieder im Fernsehen zu sehen, im RBB. Mhm. Ähm, wie geht es denn da weiter in diesem Jahr? Geht es da einfach weiter?
2: Ja, es gibt äh, übernächste Woche gibt es für mich einen Drehtermin, der sich ähm, der wird handeln von dem Thema große blühende Matten. Wie schaffe ich es, äh, Winterlinge und Schneeglöckchen und Krokusse und so en masse im Garten zu haben? Mm -hmm. Und da werde ich sozusagen, werde ich Geburtshelferin bei Krokussen <lacht> und so spielen. <lacht> Sehr cool.
0: <lacht> Suchst du dir da die Themen eigentlich selber aus, oder sind die so, erarbeitet ihr die zusammen?
2: Also die die Redaktion sagt dann zum Beispiel mal ach jetzt hätten wir gern Gemüse mhm. und dann äh, denke ich mir was zu Gemüse aus und äh, ansonsten fragen die was mhm. was so passen könnte und ähm, es muss ja auch zu meinem Garten passen ja. also es gab im letzten Jahr war ich dreimal auch in so einem Outdoor-Studio, also in live sendung da ist es ja noch ein bisschen was anderes. Mhm. Ansonsten, wenn die jetzt sagen würden, also wir machen jetzt mal was irgendwie über, ähm, über, über große Annabelle-Hortensien, die habe ich halt nicht im Garten. Mhm. Insofern muss man dann irgendwie mal gucken, was passt. Und äh, da mache ich so meine Vorschläge und dann, und, dann, ähm, und dann segnen die das in der Regel auch ab. Mhm. Cool. Klingt nach ein bisschen Traumjob. <lacht> ist nett. Ja, das ist, ja, es ist einfach, es ist so on top. Ne? Also ja. das, ähm, das macht man rein für die Freude. Und ja. Ja, cool. ist irgendwie ist lustig. <lacht> Schön.
0: Ja. Gibt es denn außerhalb dessen oder und auch außerhalb deines Apfelbaumplans noch andere Pläne für 2021? Ich
2: würde in der Laube gerne noch ein bisschen weitermachen. Mhm. Die könnte noch anders möbliert werden. Okay. Wobei wirklich meine Laube, sie hat zwölf Quadratmeter. Das ist wirklich sowas, was, was man normalerweise irgendwie so als Geräteschuppen im Garten hat. Das ist alles, da, was, was wir da haben. Also die, die könnte noch ein bisschen was an Liebe gebrauchen mhm. und ansonsten einfach weitermachen. Ja, und ja nee, große, große Projekte habe ich nicht. Aber die Kleinen sind ja auch schön. Genau. Genau Und vielleicht will irgendwie wieder was nicht und dann ergibt sich doch die Möglichkeit, ja, das ja. zum Projekt auszubauen. Genau. genau. <lacht>
0: ähm, ja, vielen Dank, liebe Xenia, das war, das war ein ganz tolles Gespräch.
2: <lacht> ja, ich, das hat mir auch sehr gefallen. Ich danke dir, ich danke euch. Ich finde es ganz toll, dass ihr dieses Podcast-Projekt habt und ähm, uns da auch teilhaben lasst an euren Projekten und ich finde es wirklich super. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh, vielen, vielen Dank.
0: Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn ihr mehr über Xenia und ihren Berlingarten wissen wollt, dann besucht doch mal ihren Blog berlingarten.de oder ihr findet sie auf Facebook und Instagram unter berlingarten. Viel Spaß beim Stöbern. Wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal.